1: Sophie Rocher.
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère euh, que vous avez passé une bonne journée et je vous remercie d'avoir choisi Cube Radio. Alors, euh, on va commencer l'émission en parlant d'immobilier, euh, les perspectives il illala... C'est sûr que 2023 ressemblera pas à 2022. Ça va pas super bien. Euh, la raison pour laquelle on vous parle de tout ça, c'est qu'il y a euh, la deuxième saison d'une émission qui a été très populaire euh, l'an dernier, les numéros 1 de l'immobilier, diffusé à Casa. Il ben, y a une deuxième saison qui commence aujourd'hui. Et on va voir un petit peu plus tard dans l'émission une entrevue avec Georges Bardadji qui est au cœur de cette émission-là. Mais en attendant, euh, c'est sûr que le marché... Euh, l'immobilier résidentiel, connaît en ce moment une des pires périodes de la dernière décennie. Alors, il faut se rappeler évidemment que 2022, ça avait été une excellente année et que ben là, euh, c'est plus du tout, du tout, du tout la même chose. Au mois de janvier, euh, on parle de chute historique selon les régions, ça va de 60 à plus de 90 Aïe, 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 à Montréal et dans l'Outaouais, c'est là que c'est le pire. Euh, Georges Bardadji, qui est courtier immobilier et qu'on voit <rire> au cœur de l'émission, le numéro un de l'immobilier, est au bout de la ligne. Monsieur Bardadji, bonjour.
1: Bonjour. –
2: Écoutez, okay. oui, ben moi, ça va très bien. Le marché immobilier, pas sûr que ça va si bien que ça. Euh, J'imagine qu'à chaque fois, vous rencontrez des gens dans la rue qui vous ont connu, soit comme courtier immobilier ou qui vous voient à la télé, à l'émission de Casa. Euh, les gens vous, vous parlent de leurs inquiétudes par rapport au marché. Vous, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste pour 2023, M. Bardadji okay.
1: Plutôt réaliste, ça fait 32 <rire> ans que je fais ça. Oui. La moyenne des taux d'intérêt en 32 ans de pratique est à 7,73 Alors, on est en bas de la moyenne. De ah, c'est bon années. ça, oui. Alors, donc, euh, c'est sûr que quand on compare à la dernière année, c'est sûr que les prix, en fait, ce qui est nouveau, c'est que ça a augmenté d'une façon très rapide. Ça, je peux vous dire qu'en 32 ans, c'est très rare qu'on a vu les taux augmenter aussi rapidement. Ceci dit. Quand moi, j'ai pris ma première hypothèque en 2001 à 6 j'ai fait un party pour toute la famille, tellement on était content d'avoir un taux aussi bas. Alors, c'était <rire> relatif.
2: <rire> J'adore ça, en effet. C'est très important, ce que vous venez de faire, M. Bardadji, c'est de remettre les choses en perspective. C'est sûr que quand on a connu un taux, euh, de, de, un, un taux d'intérêt, moi, quand j'ai pris mes, quand j'ai acheté ma maison, taux d'intérêt, 2 Je me suis arrangé évidemment, pour garder ça sur cinq ans, en me disant, moi, c'est je veux pas des taux qui fluctuent. Hey, 2 toi, c'est absolument hallucinant. Mais je sais que, par exemple, la génération de mes parents, ils ont connu des taux d'inflation, des taux d'intérêt, pardon, à 20 Donc, c'est sûr que ça peut pas durer à 2 tout le temps. Donc, c'est important de faire cette remise en perspective. Par contre, je vous poserai la question, est-ce que les gens qui viennent vous voir comme courtier immobilier, euh, est-ce qu'ils sont capables de cette lucidité là ou ils sont dans un état de panique
1: ben, c'est normal que les clients soient émotifs, hein? eux, c'est leur maison, c'est une décision très importante que ce soit à l'achat ou à la vente. On parle de, de, des actifs les plus importants des, des Québécois. Donc, c'est sûr que ça ne se prend pas à la légende. C'est notre rôle de les éduquer sur quest ce qui se passe puis de mettre ça en relation. Par exemple, quelqu'un qui voit son prix de vente baisser, comme ça a été le cas dans la dernière année par rapport au haut du marché qui est en mai 2022, on voit qu'il y a un recul des prix d'environ 5 à 10 chose qu'on n'avait pas connue depuis plus de 20 ans. Donc, ça se peut le marché, à un moment donné, corrige. Mm -hmm. et, euh, et donc, quelqu'un qui a un bien qui est inhabité ou qui n'en a plus besoin parce que les enfants ont quitté une familial, familiale puis qui, qui veulent absolument revoir le 50 000 de valeur qu'ils ont perdu sur une maison de 500 000, par exemple, ben, je leur dis, écoutez, s'ils si n'avaient plus besoin, vaut mieux vendre 450 000. Voilà. À partir de ce moment-là, vous n'aurez plus de compte de taxes à payer. Vous êtes obligé d'entretenir la maison. Puis, si vous placez cet argent-là présentant de 450 000 à 5 dans un CPG, ce qui est possible aujourd'hui, le 50 000 que vous essayez de rattraper, bien, en dedans d'un an, vous allez le revoir. Donc, c'est un peu de voir les choses autrement qu'émotionnellement. Puis ça, c'est le rôle du courtier immobilier.
2: Très très intéressant. Vous avez tout à fait raison. Euh, quand les taux d'intérêt euh, montent, euh, ben c'est très triste pour euh, les emprunteurs, mais c'est formidable pour les gens qui placent. Donc il y a toujours quelqu'un qui est qui est content voilà. ou mécontent selon de quel côté du miroir ou de quel côté de la frontière euh, on se passe. Euh, par contre, je reviens à cette émission donc les numéro un de l'immobilier qui avait connu beaucoup de succès dans sa première saison à Casa. Là c'est la deuxième saison qui commence aujourd'hui. On va d'abord écouter un petit extrait de la bande annonce puis après j'ai une question à vous poser. Vous voyez tu vois-tu la Maison-Blanche, là, là? Je vois une pancarte, là, avec un flag. Malade! À la rue Notre-Dame, c'est en
1: OK. On est prêt à partir. Ça roule, C'est comme... Ah ouais, prends-le le téléphone, let's go, puis ça, ça va nous mener à des ventes. Excellent. Hey, je veux vendre mon 16 logements à 3,4 millions. Euh, oui, je suis intéressé. Le prix, bien, écoute, c'est 2 millions. Là, tu me demandes de payer cher. Mais c'est parce que moi, tu me demandes de vendre cher. un livre? <rire> non.
2: Ben c'est ça, l'immobilier, c'est de l'imprévisible. <rire> l'immobilier, c'est de l'imprévisible, ça, c'est vrai. Le premier épisode de la saison que j'ai eu l'occasion de voir parle justement de ce ralentissement. Euh, Est-ce que c'est moins drôle de faire de la télé quand le marché est plus difficile et que c'est plus drôle de faire de la télé quand euh, tout va bien puis qu'il y a des offres multiples sur les propriétés?
1: ben écoutez moi j'ai bien aimé l'expérience télé <rire> en fait euh, ça m'a fait sourire de, de 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 en fait dans le fond cette émission de télé c'est de partager la réalité oui. quotidienne d'un courtier immobilier alors euh, le courtier immobilier doit travailler dans un bon marché dans un marché moins favorable il faut qu'on gagne notre vie dans tous les marchés puis les gens ils paniquent beaucoup C'est comme ils, pensent, ils associent beaucoup l'immobilier à la bourse mais c'est très différent, T'sais, la bourse ça peut cracher en quelques heures et puis euh, repartir par la suite dans l'autre direction, l'immobilier c'est des courbes un peu plus lentes, donc euh, oui il y, a une, il y a une modification, oui il y a une adaptation pour changer les, les attentes en fait on gère les attentes des clients tout le temps, donc faire la TV dans ce contexte-là où on partage notre quotidien, ben, moi je trouve ça éducatif, je trouve ça le fun d'un point de vue de vue de quelqu'un qui voudrait faire carrière en immobilier, mais sinon, il y a beaucoup de, de gens qui sont des fans de l'immobilier qui sont sur centristes toute la journée à regarder des propriétés qui en connaissent plusieurs, plus, <rire> plus que moi-même, par exemple. Ouais. Alors donc, alors oui, dans ce contexte-là, c'est bien, mais il y a une chose, ouais. je ne sais pas si je peux vous appeler, Sophie, ben, y a une bien chose sûr. qui n'a pas changé en 32 ans de pratique. L'acheteur pense toujours qu'il paye trop cher, peu importe le marché. Puis le vendeur pense toujours qu'il vend pas assez cher, peu importe le marché. Ouais. Puis nous, on est entre les deux, les courtiers, là, puis on, on, on explique, puis on, on gère les attentes de part et d'autre. Puis je pense que c'est correct de le faire, c'est notre rôle.
2: Oui. Moi, j'ai toujours dit que euh, courtier immobilier, c'est euh, 50 de travailler comme psychologue. Il faut des fois que vous gériez euh, des causes quasiment de, de divorce, de la chicane dans les familles, euh, la psychologie du vendeur, la psychologie de la c'est vraiment, vous êtes quasiment des thérapeutes,
1: là. Ben, disons, je ne dirais pas, pas jusqu'à là, mais je dirais que c'est vrai qu'on rentre dans les, dans les familles, on rentre dans leur réalité pendant quelques semaines à quelques mois habituellement. Et donc, oui, des naissances, on a besoin de plus grands, euh, la panique, on a besoin d'espace. Euh, des séparations, malheureusement, des problèmes financiers, des décès. Donc, euh, ça, c'est toutes des causes de déménagement et des transferts, hein, des gens qui prennent un poste dans une autre ville. Alors, euh, et là, on voit beaucoup aussi de, de ce qu'on appelle en anglais des empty nesters, des enfants ouais. qui ont quitté une vie mm -hmm. familiale. Et, les, et ça, ça peut être un moment triste hein, pour euh, des parents de, de voir leurs enfants quitter. C'est comme faire un peu le deuil d'une vie qu'ils ont connue pendant pendant presque 20 à 30 ans, indépendamment de combien de, temps, combien de temps les enfants ont collé à la maison. Mais tout ça pour dire qu'on rentre dans la réalité et c'est pour ça qu'un bon courtier, oui, c'est compétent, c'est capable de vendre et rédiger les formulaires, etc. Ça le fait avec beaucoup d'intégrité. En tout cas, les meilleurs d'entre nous, c'est ça qu'ils ont comme qualité, mais aussi beaucoup de bienveillance et d'empathie. Il faut se placer dans la peau de l'autre. On vend pas à une, une, une personne, par exemple, de, à une personne âgée qui a passé 40 ans dans mm. sa maison avec la même vitesse qu'on le ferait avec un couple dans la trentaine qui flippe des condos dans le plateau. Alors, tu sais, c'est à un moment donné, il faut se placer dans leur peau, il faut prendre le temps de les écouter, voir leurs inquiétudes, puis aussi de leur expliquer la réalité du marché immobilier, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans les pratiques professionnelles, donc c'est ça, ça un bon courtier immobilier, compétence, intégrité, bienveillance.
2: Est-ce que vous pensez que euh, une, une émission comme celle-là, donc comme euh, les numéros 1 de l'immobilier, que ça euh, va créer des vocations, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire, euh, hey, waouh ça a l'air, parce qu'il y a un côté glamour quand même, euh, on l'entendait dans la bande-annonce, c'est des grands chiffres, là, 2 millions, 3 millions, on a l'impression que, euh, ben, que c'est extrêmement payant l'immobilier est-ce que les gens surestiment à quel point ça peut être euh, 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 bénéfique ou enfin euh, financièrement est-ce que c'est on gagne si bien que ça sa vie comme courtier immobilier
1: c'est une très très bonne question en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, 80% des coursiers immobiliers qui sortent de l'école dans sept ans seront plus là c'est énorme, ah. hein? ça veut dire qu'il y a un énorme taux de rouleau. Wow. C'est sûr que dans une émission comme numéro 1, on retrouve des gens souvent d'expérience qui sont là depuis longtemps, qui ont acquis beaucoup de volume. On ne pourra pas se cacher que c'est payant pour ceux qui sont sur cette émission-là parce qu'il y a 20 des courtiers qui vendent 80 des maisons. Attendez, attendez.
2: 20 des courtiers vendent 80 des maisons. Donc, c'est les 20 les meilleurs qui accaparent, mais dans le sens positif du terme, vraiment une vaste majorité du marché. Ils sont bons en Tibet.
1: Tout à fait. Il y a 80% des courtiers qui, vendent, qui se partagent le 20% qui reste. Ils wow. sont capables de gagner leur vie, faire quelques transactions. Il y en a qui sont en temps partiel. Il y a, je veux dire, il y a toutes sortes de gens dans la profession. Il y en a à peu près 16 000 au Québec présentement. Ouais. Et puis, ben, c'est comme ça. C'est la réalité dans la vente parce qu'à euh, un moment donné, ben, les gens qui... Et ce qui rentre dans, ce, dans cette profession-là, ils sous-estiment, Les autres, ils quittent souvent un emploi dans la On l'a vu avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont venus de la restauration, du milieu des voyages, de l'hôtellerie pour faire leur rêve hein, d'être de, de, courtier immobilier, puis d'avoir des belles voitures, puis de vivre une belle vie, puis etc. Mais ils sous-estiment, un, le nombre d'heures que voilà. ça prend pour se rendre là. Deux, ils sous-estiment les dépenses. Puis trois, c'est là le plus important pour tout le monde qui écoute c'est le cash flow, donc les liquidités, parce que quand on commence, mettons, vous commencez, Sophie, vous avez tout ouais. sorti de l'école, bon, parfait, moi, là je commence, puis vous, vous avez déjà un bon bagage de vie vous avez une sphère de contact bon, je vais dire à tout le monde que je suis maintenant courtier immobilier, puis là, par le temps que vous commenciez à trouver une propriété, faire une transaction, il peut se passer de 30 à 90 jours Hein, on peut penser ah, ça. Oui, donc il faut là, vivre
2: pendant ce temps-là. OK, là. je comprends. Ouais. Là, ça
1: va se notarier trois mois plus tard. Donc, et là là. Seulement l'acte de vente. Alors là, il y a un espace de six mois où il va falloir que vous subventionnez mettre l'essence dans la voiture, le téléphone portable, les frais de bureau, les pancartes, la publicité. Il y a beaucoup de frais associés à ça. Donc, je comprends. Et c'est ça qui est sous-estimé. C'est pour ça que beaucoup de gens euh, se découragent parce que ça a l'air facile quand on le regarde à la télé, mais ça ne l'est pas. Croyez-moi, les gens qui sont là, même s'ils ont tous leur façon de faire qui n'est pas pareille d'un à l'autre, on est différents individus avec différentes valeurs, à la limite, je peux vous dire qu'il y a un dénominateur commun, tous ces gens-là que vous voyez à l'émission ont travaillé très fort pour se rendre où ils sont là.
2: Oui, et, bien, et puis ils sont, ils sont tous formidables. On a tous envie de les engager. Euh, juste une dernière question. Très rapidement, vous nous avez comparé le marché immobilier et le marché de la bourse. On sait qu'il y a énormément de fluctuations. Est-ce qu'en 2023, on fait mieux d'investir nos billes dans l'immobilier ou dans la bourse?
1: Ça dépend de votre votre, votre capacité de risque. tantôt vous parliez d'hypothèque sur sur 5 ans versus hypothèque variable. Donc, si on fait des études oui. des dernières années, les, 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 les variables ça a toujours été plus profitable, là ça ne l'est pas ceux qui ont, qui ont gelé leur taux pour deux, pour, euh, à 2% pour 5 ans sont très contents de l'avoir fait mm -hmm. donc c'est la capacité du risque parce que vous choisissez, quand vous choisissez 5 ans fermés, c'est 1825 litres tranquille de semaine, à savoir combien ça va vous coûter <rire> mais il y a y bon, qui ça? Empêche de ouais. rembourser plus tôt, de ouais. doubler vos versements ah. de rembourser 10% sans pénalité ça les gens ignorent ça pour éventuellement baisser votre dette ben, en immobilier si vous visez des investissements qui sont plus tranquilles, plus sûrs, euh, moins volatiles, bien c'est sûr qu'à long terme, euh, l'immobilier, c'est la demande du terrain, mm. puis tant que la population globale du monde augmente, ben la demande pour l'immobilier va ne cesser d'augmenter, puis le Canada, c'est un des 15 top pays au monde à habiter, fait qu'à part l'hiver, euh, qui peut être rude des fois, puis les cônes oranges l'été, c'est le paradis, <rire> fait que les, je vois pas comment l'immobilier ouais, à long terme pourrait ouais. baisser au Canada.
2: OK. ben c'est très rassurant. Puis vous avez bien fait de rappeler cette règle du 10 C'est vrai. Il faut pas l'oublier. Si on a les, les moyens, si on a les poches assez euh, assez remplies, on peut en effet rembourser une fois par année 10 de la valeur totale de notre hypothèque. C'est un très bon rappel. Georges Badadji, vous êtes courtier immobilier dans l'émission « Les numéros 1 de l'immobilier ». Ça recommence la deuxième saison aujourd'hui à Casa. Merci beaucoup puis bonne bonne vente.
1: C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous. Merci. Sophie du
2: Divertissante,
0: elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Culture, tendance et société. Patrick de l'île Crevier.
2: Ce sera Alors vous aurez reconnu bien sûr La Voix du Québec, hein, quand même, on a beau faire des concours qui s'appellent La Voix, La Voix du Québec, c'est Ginette Renaud, un tout nouvel album qui s'intitule C'est tout moi, une autobiographie aussi qui sort, euh, tout ça va sortir le 6 avril 2023, mais on vous en parle dès aujourd'hui avec Patrick Delisle-Crevier qui est journaliste culturel au 7 jours, bonjour Patrick.
3: Bonjour Sophie, ça va bien?
2: Ben, moi, ça va très bien quand j'écoute euh, du Ginette. Écoute, est-ce que tu es d'accord avec moi quand même que, bon, si on exclut Céline, parce que c'est dans une catégorie à part puis qu'elle fait beaucoup euh, carrière à l'international, mais sur la scène québécoise, il y a un, un avant et un après Ginette, est difficile à accoter.
3: Bon, je suis un grand, grand fan de la dame et de la chanteuse. Euh, pour moi, Ginette Renault, c'est notre grande parmi les grandes euh, je suis euh, un inconditionnel, j'aime Ginette et elle nous le rend bien en nous donnant de beaux albums. Bon, On a entendu trois, trois extraits aujourd'hui, dont l'Envie d'aimer, qui est un, un, un extrait de la comédie musicale Les Dix Commandements. Oui. Mais déjà, ça promet sur cet album-là, donc j'ai bien hâte d'entendre la suite. On a entendu ce matin deux autres chansons, l'autre la, la, c'est Mal à tout et... Le bon côté du ciel, un magnifique duo avec le prodige Vladimir Cornel. Oui. Alors, ça promet. Euh, moi, je sais, je suis un peu dans le secret des yeux. Je sais qu'il y a un album qui existe et, et, euh, de Ginette où elle reprend les grandes chansons. On parle ici de Feeling et de grandes chansons qui dort aussi. Donc, je m'attendais, moi, à voir sortir ça un jour. Oui. Moi, Ginette a décidé d'agréer des nouvelles chansons. Je suis un peu surpris de voir. Euh, quand même une reprise comme première extrait, euh, un des premiers extraits qu'on entend, mais euh, j'espère, par contre, que cet album qu'elle a dans, dans une voûte quelque part que j'ai eu la chance d'entendre, va quand même un jour voir le jour et être disponible.
2: Moi, je vais te dire quelque chose à propos de Ginette, euh, Renaud, et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Ginette, c'est une voix qui n'a pas rencontré un répertoire, c'est-à-dire que euh, c'est une voix exceptionnelle. Elle a rencontré quelques chansons hallucinantes. Les chansons de Diane Juster, Je ne suis qu'une chanson, etc. Euh, évidemment, les chansons de Ferland, un peu plus haut, un peu plus loin. Mais elle n'a pas eu suffisamment, au cours de sa carrière, de chansons avec de la, de la viande autour. Euh, et, et je trouve ça un peu dommage.
3: Oui, exactement. Et surtout dans les derniers albums. Oui. Et là, Là, ici, cet album-là, sur papier, on parle de Félix Gré, de Claude Gauthier, Frédéric Baron, de Lambert. J'espère vraiment que... Parce qu'on a beau avoir la plus grande voix du monde euh, au niveau des textes, certaines chansons de Ginette, de « Ah, oh, il semble que je j'aimerais oui. tellement chanter ça ou avoir des textes d'un tel ou un tel. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. » Bon. Et moi, je dis ça en étant le plus grand fan de Ginette.
2: Mais là, n'empêche pas l'autre qui aime bien, châtie bien, c'est-à-dire qu'on justement parce qu'on l'aime et justement parce qu'on trouve qu'elle a une voix extraordinaire, on souhaiterait que cette voix-là soit au service de grands textes. Alors, tu as mentionné tout à l'heure la chanson Malatou, on se comprend que c'est une chanson rigolote et tout ça, euh, je trouve ça quand même un peu surprenant qu'il nous l'ait donné aujourd'hui comme premier extrait là, de, de de ce nouvel album à venir en avril, donc on, on va en écouter un extrait, Tristan va nous envoyer ça pour on pouvoir le commenter après tout, tout le monde doit comprendre, là c'est une chanson sont vraiment humoristique Donc, on est dans le, dans le répertoire léger de Ginette. On écoute ça mal à tout.
3: J'ai mal au dos. J'ai mal au cou. J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux genoux.
0: J'ai mal au... Ma... Sébastien.
2: J'ai mal partout. J'ai mal à tout. J'ai juste arrivé bon. à la fin. Je pense pas que dans 40 ans, on va se souvenir de Ginette mmh. pour la chanson Mal C'est mignon, c'est drôle, d'accord, on comprend, elle est vieillissante, elle a mal aux genoux, on lui fait une chanson. Pour...
3: De Ginette, oui, on connaît un peu de Ginette. Oui. En même temps, moi, je l'aurais mis, cette chanson-là, ça fait comme tu sais, une pièce cachée de l'album. Oui. Ou après, tu as arrêté, Ah, d'un coup, ça part, ça fait sourire, c'est sympathique. Mais effectivement, j'aurais pas mis Mal à tout dans les trois chansons qu'on présente aux médias aujourd'hui. Donc, c'est quand même... Euh, bon, on reconnaît l'humour, on reconnaît un peu Ginette, mais effectivement, quand je l'ai entendu moi, tout à l'heure, je me suis dit « Ah, oh, mon Dieu, ok, je ne l'aurais pas mis dans les premiers. » Bon, il y en a 14, donc peut-être que
2: c'est… Euh, ouais. mais tu sais comment tu sais commencer, Patrick, hein? tu, tu on baigne tous les deux dans, dans, dans ce milieu-là. Euh, ton Le, le temps d'attention que tu as, que tu peux avoir auprès du public est bon. extrêmement court, Il faut que, que tu ailles droit au but. Et euh, quand tu présentes les premiers, extra les premiers extraits d'un album, il faut que ça fasse fort. Il faut que ça fasse dans le dash, comme on dit au Québec. Ben, je pense toi. pas que Malatou, euh, J'ai mal aux genoux, Tamalou, en plus les voix qui chantent Tamalou, on a l'impression que c'est des enfants de ça 8 ans. Euh...
3: Ça sonne vieux, années 70. Et
2: là-là. En tout
3: cas. Effectivement. Et ce que je veux dire aussi mon, mon principal bémol avec ce ouais. nouvel album de Ginette c'est la façon dont il va être disponible. Dont il va Vas-y. Je, je trouve inquiétant, et ça fait quelques chanteuses de GSI, de quelques artistes de GSI qui font ça, c'est que l'album va être seulement disponible en commande en ligne. Ouais. Donc, tu te rentres sur le ginettereno.com et tu commandes l'album. Je m'excuse, mais moi, des gens de mon entourage, parce que tu vois quand même être honnête, il y a beaucoup de personnes, de, de, des fans de Ginette qui sont des, des gens âgés, ben moi, là, je vais être obligé de le commander pour les gens autour de moi, mes tantes et tout, parce que c'est pas vrai que ma tante, de 80 ans, va aller se rendre sur le site gynetronaut.com je trouve ça dommage. Oui. On Par contre,
2: Ouais. Par contre, ça va être disponible dans toutes les succursales Jean Coutu. Alors, tes tantes, quand elles vont aller chercher du Genacol ou euh, leur prescription <rire> euh, du, du médecin vont pouvoir se procurer les disques de Genette. Mais c'est quand même assez particulier de dire, tu es disponible dans les Jean Coutu et en ligne. C'est comme, c'est comme, je sais pas. C'est un On peu, peu étrange. Une On
3: a qu'une étiquette. On étiquette de, ouais. justement, de Genacol et d'un à cet album. Et je trouve ça bien dommage. Parce qu'un album de Ginette Renault, ça devrait être comme une bonne nouvelle. Ça doit être répandu. Ça doit être partout dans les magasins de disques, dans ouais. les Costco et partout. Ça doit être disponible, un album de Ginette. Et non seulement en commande en ligne ou euh, en payant ton ton et ton antilogistine à la cage de Jean-Coutu. Bon. Donc, c'était mon bémol. mais Et le, le, le livre s'annonce grandiose. Euh, ici, je sais qu'il ne faut pas s'attendre à une biographie standard. Non, ben non. Raconte sa vie. Elle ne veut pas faire ça. Ça a l'air, ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être un beau livre, être de belles photos et elle nous promet quelques excursions dans son jardin secret. Donc, oui. c'est à suivre pour la, le livre aussi.
2: Et Dieu sait que Ginette est un, est un livre ouvert et quiconque a déjà fait une entrevue avec Ginette sait que parfois, elle fait des confidences assez rock'n'roll sur sa vie personnelle, pour ne pas dire sa vie sexuelle. C'est assez particulier et c'est une des raisons pour lesquelles on adore Ginette, même si on a parfois des bémols sur son répertoire. L'un n'empêche pas l'autre. Merci beaucoup, Patrick de Lille-Crevier.
3: En terminant, soit-on lui de rencontrer son Jean-Jacques Goldman, comme Céline a, a eu
2: Très bien dit. un auteur. Oui, en effet. Merci, bye-bye. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. On va aller faire un petit tour en France où il y a une controverse en ce moment que je m'explique mal. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui nous touche ici aussi. Pouvez-vous croire qu'une journaliste, elle s'appelle Dora Moutot, elle est poursuivie en ce moment. Elle fait l'objet d'une plainte parce que en participant à la télé à un débat avec la première femme transgenre élue mairesse en France, elle a eu euh, le culot de dire ceci. Pour vous, Mariko, par exemple, qui est en face de vous, je vous ai raconté son histoire. Mariko, c'est une femme pour vous ou non Non, pour moi, Mariko, c'est un homme. C'est un homme transféminin. Alors, juste pour avoir dit devant quelqu'un qui était donc un homme qui a fait une transition pour une identité de femme, donc une femme transgenre, juste pour avoir dit « ben non, pour moi, c'est un homme », ben pour ça, il y a des euh, associations et des militants qui la poursuivent, qui ont déposé une plainte contre elle. On va parler de tout ça avec Rachel Binaz, qui elle-même est journaliste, elle travaille pour le magazine Marianne en France. Bonjour Rachel Bonjour. La raison pour laquelle on parle de tout ça, c'est que il bon, y a eu d'abord cette plainte contre cette journaliste. Et puis, il ben, y a quand même plein de gens en France qui ont dit « ben Voyons donc, ça n'a aucun sens. Il faut prendre la défense de cette journaliste. » Et ils ont écrit donc une lettre ouverte qui a été publiée, entre autres justement, dans votre magazine, dans Marianne, pour prendre la défense de cette journaliste. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui fait beaucoup parler en France alors en effet, c'est une tribune collective qui a été publiée par
0: Marianne et qui est signée par euh, certains éditorialistes, des militantes féministes, des associations homosexuelles, mais, mais qui sont en rupture, si je puis dire, avec l'air du temps, ouais. des psys aussi, pour soutenir, alors euh, Dora Monto, qui, qui est journaliste, mais surtout, on va dire, militante féministe, et qui est critique du mouvement des transidentités euh, majoritaires, on va dire, que ce soit euh, le discours ou les actions. Et ça fait suite, euh, cette tribune, vous l'avez dit, à un échange qui date d'octobre 2022 hein, sur Quand la même, chaîne publique ouais. France 2. Euh, les, les réactions se sont pas faites attendre, hein, c'est-à-dire insultes sur les réseaux sociaux, menaces de mort. Hein Et donc, Contre Doramuto Contre la journaliste qui a osé dire la fois.
2: Ah ouais. oui
0: et ce n'est pas la première fois qu'elle est dans le viseur euh, de euh, ces gens qui, euh, au nom du bien, se permettent le pire. Et donc, vous l'avez dit, une plainte maintenant de deux associations pour injures publiques. Incroyable. Encore une, encore une fois, ce n'est pas nouveau pour, euh, alors pour Dora Moto et, et Marguerite Stern, parce qu'elles fonctionnent souvent ensemble, hein, elles travaillent ensemble, euh, et, et elles défendent une conception strictement biologique du genre.
2: Voilà ce qu'elles disent en fait. Euh, si on avait eu, euh, on pourrait mettre l'extrait plus long de Doramuto, mais elle s'explique en disant, ben, biologiquement vous êtes un homme, même si vous avez choisi donc de prendre des médicaments ou de vous habiller comme une femme, vous restez biologiquement un bien. homme. Et donc c'est quand même un drôle de monde dans lequel on vit Rachel parce que elle, enfin, moi, c'est sûr que je pense la même chose que Doramoto, c'est-à-dire que on, si euh, on fait un test d'ADN de euh, de la, la, la première femme euh, euh, transgenre, donc Mariko, si on fait un test d'ADN, ben, son ADN va être celui d'un homme et non pas celui d'une femme. Après, on va pas aller voir dans ses culottes, savoir euh, quel est son appareil génital, là n'est pas la question. Mais euh, c'est rendu que quand on dit à quelqu'un qui est une femme transgenre, vous êtes un homme, on se fait poursuivre. C'est quand même un peu le monde à l'envers.
0: Alors, leur position peut parfois passer pour radicale parce que, par exemple, elles, elles ne reconnaissent pas la dysphorie de genre. Euh, C'est-à-dire, elles ne la reconnaissent pas comme la naissance dans un mauvais corps. Ouais. Euh, pour elles, c'est comparable à une schizophrénie, c'est un problème dans le cerveau euh, plus qu'autre chose. On peut avoir un avis différent. Ouais. On, peut, euh, on peut même considérer euh, qu'elles se trompent, comme diront certains. Mais euh, sans forcément euh, riposter, si je puis dire, sans les sanctionner par un procès. C'est voilà. parce qu'en baillonnant ses ennemis, on dessert de toute façon la, la cause qu'on prétend défendre. Et, et même sur un sujet aussi sensible que la transidentité, le débat apaisé doit, doit, être, doit être possible. La liberté d'expression, elle ne s'arrête pas, elle ne se limite pas aux caricatures euh, dans les journaux, aux dessins de presse. Voilà. Donc, prenez la liberté pour tous, sauf pour nos adversaires il y a un problème. Et persuader en plus, être persuadé qu'en gommant une opinion dans le débat médiatique, on la fait disparaître, c'est aussi, euh, aussi une erreur. Et on pensait dans, dans nos sociétés occidentales que le blasphème avait disparu. En réalité, euh, comme l'écrivait Anastasia Colosimo, il ne nous a jamais quittés. Mm -hmm. Parce que c'est un instrument politique plus que, que religieux. Et, et aujourd'hui, trop souvent, même en France, euh, qui n'est pas une terre anglo-saxonne, en tout cas pas encore, ouais. euh, trop souvent, la judiciarisation empêche la réflexion et le débat.
2: Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Au lieu de dialoguer, au lieu d'avoir un débat, je vais te poursuivre pour te faire taire. C'est vraiment très triste. Et cette tribune-là, donc, qui a été publiée, c'est quand même très intéressant, parce qu'il y a plein de gens euh, différents qui, qui, qui signent cette tribune-là. Et ils font référence à quelque chose qui s'est passé euh, au Canada. Donc, on le sait, on en a beaucoup parlé dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec. En Ontario, un, un un jeune étudiant qui lui avait dit en classe, ben moi, d'après moi, il y a juste deux sexes. Hein? Il y a soit on est mâle, soit on est femelle. Mmh. Euh, et, euh, ben, sans, dans, dans ce cas-là, euh, l'école lui a dit, ben non, tu peux pas te présenter en classe parce qu'en classe, tu as des, 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 des collègues, des, des, des étudiants qui sont, eux, transgenres et ils sont pas à l'aise avec ta présence. Et quand il s'est présenté pour aller à l'école, ben la police était là pour l'arrêter parce qu'il avait brisé cette interdiction de se présenter à l'école. Donc, c'est quand même inquiétant, toutes ces dérives-là, parce que, bon, on peut être d'accord ou pas d'accord avec, euh, avec euh, des gens qui questionnent l'identité de genre, mais on ne peut pas les, les faire arrêter par la police ou les poursuivre tout le temps, là.
0: C'est ça et puis et puis encore une fois elles elles reçoivent des menaces de mort. Moi, je m'étais entretenue hein, avec l'une d'entre elles. Euh, elles reçoivent des, des menaces de mort en, en permanence. Ah oui. En permanence elles sont menacées de mort euh, parce qu'elles ne pensent pas comme on aimerait qu'elles pensent. Et euh, on sait hein, penser contre soi-même c'est pas un sport à la mode hein, euh, de nos jours hélas. Mais mais là ça atteint euh, des proportions qui sont qui sont inquiétantes euh, et euh, c'est ces deux militantes qui dénotent hein, dans le paysage, ben, on, leur fait y, on leur fait payer cher ce qu'on considère être une déviance du, du féminisme, parce ouais. qu'en qu en fait c'est de ça, c'est de ça qu'il s'agit. Euh, elles ne peuvent pas être euh, en désaccord avec la ligne euh, que certains veulent euh, considérer comme, comme majoritaire.
2: Oui. Alors c'est pour ça que c'est très intéressant parce que cette, cette tribune signée par plusieurs intellectuels commence par une citation de 1984 de George. Orwell, où Orwell dit, parce qu'on sait que c'est donc 1984, une société euh, régimentée où il n'y a évidemment aucune liberté d'expression, tout le monde doit penser pareil. Et cette citation, c'est « Le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles, c'est son commandement ultime et le plus essentiel. » Donc, quelqu'un qui dirait, par exemple, ben « Moi, mes yeux et mes oreilles me disent que vous êtes un homme. » Eh bien non, c'est pas respecter la ligne du parti donc on reçoit des menaces de mort ben, Merci beaucoup Rachel d'être venue euh, nous parler de tout ça Merci Moi, je, à vous À chaque fois que euh, la liberté d'expression est menacée euh, c'est très inquiétant dans le cas d'un journaliste euh, d'une journaliste et d'une militante euh, c'est d'autant plus euh, inquiétant Merci beaucoup Rachel Bina Je rappelle que vous êtes journaliste pour le magazine Marianne à Paris
1: Merci Sophie Durocher
2: Est-ce qu'on devrait autoriser l'aide médicale à mourir pour des mineurs? Oui, vous avez bien entendu, l'aide médicale à mourir, donc des soins de fin de vie pour quelqu'un qui a moins de 18 ans, c'est une question extrêmement délicate, mais qui doit être posée. Au mois de février, euh, au fédéral, il y a des élus qui se sont posés sur cette question-là, ils discutaient d'aide médicale à mourir, et ils ont ouvert la porte à la possibilité qu'on élargisse ça justement aux mineurs, mais aux mineurs matures, c'est-à-dire vous avez moins 18 ans, mais vous avez, vous allez bientôt être majeur. Donc, c'est plus, on parle de gens qui ont 16, 17, 18 ans. Je voudrais maintenant parler à la maman de euh, Charles, qui est décédé d'un cancer après des mois et des mois de douleur. Elle s'appelle Caroline Marcoux, et elle pense, elle, que son fils aurait plutôt souhaité avoir l'aide médicale à mourir. Madame Marcoux, bonjour. Bonjour. Merci de, de, merci de me laisser parler de Charles. Ben écoutez, toujours plaisir. Ben écoutez, ça me touche beaucoup, euh, votre votre témoignage me touche beaucoup parce que c'est une question extrêmement délicate et je pense que dans oui. ces questions-là, on a beau, nous, euh, commentateurs, politiciens, discuter ça, ça reste quelque chose de désincarné. Vous, vous, vous l'avez vécu dans votre chair. Alors racontez-nous oui. les circonstances de la mort de Charles et après vous allez nous dire ce que vous auriez souhaité pour lui.
4: Oui, mais en fait, Charles a eu un cancer des os. Il était malade pendant deux ans. Il a eu les traitements de chimiothérapie, une opération, des opérations. Euh, finalement, il y avait une double récidive sur les poumons. Euh, donc un an et demi après son premier diagnostic, euh, on savait que c'était la fin. On savait qu'il n'y avait plus rien à faire et c'était justement double récidive.
2: Euh, il avait quel âge à ce moment-là, Madame Martin? Il avait,
4: il avait 17 ans et quelques mois. D'accord. Euh, donc il avait ses 17 ans. Euh, Charles, n'a jamais parlé de la mort à ce moment-là. Il était encore positif. Il restait encore du temps devant lui. Euh, c'était pas, c'était pas au moment du diagnostic ou au moment où on savait que c'était la faim qui a baissé les bras et qui aurait voulu mourir? C'est vraiment vers la fin, le dernier mois de sa vie, donc en juillet 2021. Euh, là, il était alité, euh, il y avait des douleurs qui augmentaient sans cesse. Euh, on savait que c'était la fin imminente, c'était une question de jours, de, jour, de semaines. Euh, puis à partir de ce moment-là, il était plus découragé. En fait, c'était pas du découragement, il était tanné, il était mmh. tanné de souffrir, tanné d'angoisser, parce que là, il s'est mis à angoisser sur la mort. Quand est-ce que ça va? arriver, comment ça va se passer, euh, donc je pense que des angoisses légitimes pour n'importe qui en Bien fin de euh, vie c'est à partir de là que, ben, en fait ils il s'était un, un peu informés avant à savoir s'il avait droit à l'aide médicale à mourir, on savait tout de suite que c'était non parce qu'il avait 17 ans et 8 mois à peu près à ce moment-là euh, mais au, à partir du moment, à partir de juillet, quand il, là il était tanné, euh, il voulait une autre solution. Il savait que ce n'était pas l'aide médicale à mourir, mais il voulait en finir avec la douleur, avec l'attente de la mort. Mmh. Euh, c'est là que c'est là que l'aide médicale à mourir aurait pu lui venir en aide en planifiant le moment. Ça l'aurait sécurisé, ça l'aurait rassuré d'un peu choisir, puis avoir le contrôle sur sa maladie et sa fin de vie. Donc c'est un peu à ce moment-là que, le, mais en fait, ce n'était pas la question de l'aide médicale parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de droit, mais ça peut être quoi les autres options là, pour euh, avoir un certain contrôle, puis savoir comment ça va se passer. Euh, donc sûr, à partir de début juillet, mi-juillet, il faisait des crises d'angoisse. Puis finalement, à la fin juillet, euh, il a fini par avoir la sédation palliative. Donc, Pendant 24 heures, euh, il a été dans un coma artificiel, si on veut, là, plongé dans le sommeil. C'est lui qui l'avait demandé, c'était sa décision. Euh, c'était lui qui en pouvait plus. Euh, on doutait absolument pas de sa capacité de décider de recevoir mmh. la sédation palliative. C'était son choix. Euh, c'était le seul choix qui lui restait finalement à pour, pour sa fin de vie.
2: Qu'est-ce qui aurait été différent entre justement recevoir mm -hmm. cette sédation palliative et l'aide médicale à mourir, si elle avait été disponible pour les moins ouais. de 18 ans?
4: Euh, ça aurait été le choix du moment. D'avoir l'emprise, d'avoir vraiment le choix de comment ça allait se passer, avec qui ça allait se passer, Je euh, à quel moment, la date, probablement que ça n'aurait pas ça n'aurait pas été tellement différent du 30 juillet. T'sais, il est décédé le 30 juillet. Probablement que ça aurait été autour de ces dates-là qu'il aurait choisi son moment. Euh, ça aurait changé aussi que pendant la sédation palliative, lui était endormi, mais il n'avait pas l'air bien. Il n'était pas complètement dans serein. un coma, mm -hmm. complètement serein. On lui parlait, il réagissait. Euh, on comprenait pas ses besoins. Euh, C'est comme si la médication n'était pas jamais suffisante pour l'endormir complètement. Ça a duré 24 heures. Oh. 24 heures pour la famille, ça a été long. <rire> ça aurait pu être encore plus long. Là, Il y a des cas qui durent une semaine et plus. Euh, mais nous, pour les parents, pour les, les grands-parents, 24 heures, très très long. T'sais, Tant que moi, je m'en suis occupé 24 heures sur 24 pendant tout le dernier mois, euh, j'aimais mieux m'en occuper 24 heures sur 24 à la maison, pendant qu'il était conscient, pendant qu'il était capable de nous dire ses besoins, de nous, peut-être d'exprimer sa douleur, d'exprimer ce qu'il y avait. Oui. Parce que là, endormi, on le savait pas. On, je on comprends soupçonné, mais donc c'était 24 très longues heures euh, finalement. Euh, les derniers moments, ben il restait moi, son père puis mon conjoint. Euh, Le reste de la famille était parti parce que là, chacun allait prendre des pauses à des moments, sauf nous. Euh, mais tu sais, peut-être que Charles aurait aimé que sa grand-mère, que sa sœur soit là. T'sais. Ce qui aurait
2: été le cas. Excusez-moi de vous interrompre, mais avec oui. l'aide médicale mourir, puisqu'on choisit l'heure et le moment et les circonstances. Exactement. Et tous les gens qui ont eu le droit à l'aide médicale à mourir décrivent cette espèce oui. de... Je pense c'est comme sérénité. Je oui. Pense. Je oui. pense que ça finit dans la sérénité. La personne est prête à partir.
4: La famille, on était prête. À... Tout le monde était prêt à le laisser partir parce que lui, en pouvait plus. Nous, on n'en pouvait plus de le voir souffrir non plus. Euh, personnellement, moi, j'étais au même stade que lui là à dire c'est assez. là on... on va pas plus loin dans la souffrance. Euh... Fait que l'aide médicale à mourir, je pense qu'elle arrive à ce moment-là, au moment où la personne est prête. De toute façon, ça va arriver. Le décès va arriver éminemment. Euh, mais c'est ça qu'il y a un certain contrôle autour de l'événement. Une plus grande sérénité sur le moment puis comment ça se passe. Euh, c'est ça.
2: Seriez-vous jusqu'à dire qu'on, d'une certaine façon, puis je pèse mes mots, hein, et corrigez-moi si j'utilise pas les bons mots, est-ce que d'une certaine façon, on a volé la mort de Charles? Bien...
4: Oui et non parce que parce qu'ils s'en allaient vers là de toute façon. Mais ça aurait pu euh, mieux se
2: passer. Oui, oui. Oui,
4: les dernières 24 heures auraient pu être autrement. Euh, lui aurait été plus serein là-dedans euh, parce que oui, il y avait de la médication. Là, il est, on a calmé son anxiété, on a calmé sa douleur. Euh, mais c'était très long. Il était, il était sur Il était, il était pratiquement zombie dans les derniers jours. Euh, c'est, c'est, c'est ce petit bout-là, ces petites dernières. En fait, ces longues dernières journées là. Oui. Que, que, que ça aurait pu lui éviter.
2: Ouais. Mais vous dites petite, mais vous le savez que c'est tout sauf petit, c'est-à-dire que c'est crucial oui. et c'est oui. ce qui fait la différence entre partir dans la dignité, partir dans la sérénité Absolument. et partir dans le dans le combat d'une certaine façon. Euh, oui. Vous avez fait, d'après ce que je comprends, une promesse à Charles oui. de vous battre pour oui. que d'autres euh, mineurs puissent avoir le droit à l'aide médicale oui. à mourir. C'est délicat comme combat, Madame Marcoux? Oui.
4: Oui, moi je l'ai fait absolument personnellement avec Charles, c'était vraiment, en fait je lui ai fait deux promesses de mmh. réaliser le voyage de ses rêves <rire> que je ferai un jour et au moment où il était en crise d'anxiété, où il me demandait « maman, fais quelque chose », je savais que je pouvais rien faire à part appeler le médecin pour qu'il augmente la médication. Euh, J'ai promis. J'ai promis que j'allais militer, que les choses changent, euh, que d'autres situations comme lui... Euh, puis en fait, ce n'est pas des situations complexes. C'est des cas de mort imminente où le jeune choisit de partir au moment où il le veut puis parce qu'il souffre, parce qu'il n'en peut plus de souffrir d'une maladie qui, de toute façon, va l'emporter. Le, la même situation qu'un adulte. Il y aurait eu trois mois de plus, Charles, puis il y aurait eu droit à l'aide médicale. C'est ça, ça qui est
2: frustrant. Mais oui. en même temps, Madame Marcou, je vais me faire l'avocate du diable oui. deux secondes, il doit y avoir un âge, c'est-à-dire qu'on peut pas... Enfin, je pense, je, je vous pose la question, en fait, oui. à partir de quel âge, parce que, est-ce que vous seriez d'accord, par exemple, qu'un enfant de, de 4 ans qui souffre, mm -hmm. dise, ben, je veux l'édicale à mourir, est-ce qu'un enfant de 12 ans, est-ce qu'un 16 oui. ans, à quel âge, à partir de quel âge, moi, moi, j'irais pas avec un,
4: Personnellement, j'irai pas avec un âge parce que je pense que c'est du cas par cas selon la maturité. On parle vraiment d'un mineur mature oui. avec la capacité de réfléchir sur son choix. Euh, avec l'aide de l'équipe médicale, avec l'aide des parents, on peut en discuter, toute l'équipe, tout le monde ensemble. Souvent, que ce soit un une discussion, malade, mm -hmm. que ce, ce soit une décision un éclairée. Malade, exactement, ouais. que ce soit éclairé mais qu'au final, c'est la décision de du mineur mature Bon, en fait, moi, peu importe son âge, il euh, euh, y aurait pas de limite. Peut-être que pour commencer des premières étapes, euh, pour élargir la loi, euh, es au Québec, nous, c'est 14 ans. À partir de 14 ans, le jeune a le droit de faire ses soins vrai. médicaux. Peut-être qu'à partir de ça, on pourrait commencer par l'élargir à 14 ans. Mais dans le reste du Canada, il n'y a pas d'âge. On parle vraiment de mineurs, mature. Point. Euh, au niveau des soins de santé, là, c'est très variable. C'est pas 14 ans nécessairement. Que la question est là. Je sais que le comité qui s'est penché sur la question, le comité fédéral, n'a pas mis d'âge non plus. Ils ont vraiment précisé l'évaluation du mineur et selon ses capacités, son état, euh, ce sera à l'équipe de voir s'il est suffisamment mature ou pas pour prendre sa décision.
2: Ben écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui, Caroline Marcoux, de nous expliquer cette cause pour laquelle vous militez. C'est une promesse que vous avez faite oui. à votre fils Charles. Derrière, j'aurais dû commencer l'entrevue et je m'en excuse en vous offrant mes condoléances les plus sincères Merci. pour le décès Merci. de votre fils. J'aurais vraiment dû commencer comme ça. Vous nous avez dit que vous aviez fait deux promesses à Charles. Oui. La deuxième, c'est de faire un voyage. Est-ce que vous pouvez oui. nous dire ou c'est trop indime de nous dire où non, le voyage, c'est où? En Angleterre? En
4: Angleterre, Charles est un amateur de soccer. Ah équipe favorite, c'était Manchester ah, United. J'allais le dire. Un jour, j'irai <rire> voir
2: Manchester United. <rire> ah, vous me mettez les larmes aux yeux. Très oui. touchant, très touchant à votre témoignage. Et, oui. euh, bah, à la mémoire de Charles, je salue oui. votre courage et, et votre détermination dans ce, Merci. dans cette bataille. Appelons-la oui. comme ça pour oui. euh, que les, euh, tous les individus qui le souhaitent mm -hmm. puissent mourir dans la dignité au moment Absolument. et à l'heure et à la façon qu'ils ont et qu'elles ont choisi. Merci beaucoup, Caroline Marc. Merci à vous. Merci. Je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en de Charlotte Duquette à la recherche. Merci à vous d'avoir été là. Toujours des questions de société. Écoutez, l'aide médicale à mourir pour les enfants, je ne pensais jamais qu'on parlerait de ça à l'émission. Mais c'est à ça que ça sert d'avoir Cube Radio. À très bientôt. Cube
0: Radio.